2: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la carta compromiso en la que el tutor, el tutor o el padre autoriza que el menor de edad pueda regresar a clases presenciales no será obligatoria. Pero, ¿en qué ayudaría esta carta compromiso? Vamos a conversar con el doctor Andreu Comas. Él es profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor Comas, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos, Hola. en primer lugar, ¿cómo veía usted el texto de la, de la carta responsiva?
0: Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Lupita y Sergio. Bueno, es una carta Hola, responsiva... Hola, eh, Pues que no dice mucho y que tampoco aporta bueno, que no aporte realmente nada. Eh, y se ha hecho mucha discusión porque sí es necesario una carta responsiva, por lo menos de corresponsabilidad, no solo de los padres, sino también de los trabajadores. Y aunque no sea una carta legalmente vinculante, es, una, es un compromiso que por un lado deben de hacer los trabajadores y los papás, de que entienden las reglas del juego para volver a clases, de que conocen los protocolos, de que están de acuerdo con los protocolos y que se comprometen en, se en seguir los protocolos y ayudar a las escuelas. No debe ser una carta punitiva, pero sí debe ser una carta de intención en el cual pues, por lo menos los padres y los trabajadores digan, oigan, sí sabemos de qué se trata el protocolo, sí sabemos qué pasa si rompemos el protocolo y sí sabemos cómo volver a la escuela el lugar más seguro para los niños.
1: Eh, doctor, hablando de los protocolos, usted ha escuchado seguramente lo que se ha indicado por parte de la Secretaría de Educación Pública. ¿Es suficiente eh, lavar los eh, espacios? ¿Es suficiente ponerles gel a los niños? Porque en las escuelas públicas y en las escuelas privadas parece que los protocolos son distintos. En escuelas privadas que ya empezaron, por ejemplo, el eh, lunes, sus actividades eh, eh, pues ya eh, presenciales, han estado haciendo pruebas y esto no va a ocurrir en las escuelas públicas?
0: Bueno, lo de, hacer, lo de hacer pruebas es algo que no siempre es necesario y hay que explicar el contexto. Sí. Pero me remito a la parte primera de tu pregunta. Por ejemplo, lo que presentó la mesa del CINA es un decálogo de diez buenas intenciones que no es un protocolo. Eh, como vemos, los protocolos, por un lado, deben de estar diseñados para evitar que alguien con síntomas ingrese al colegio, Luego, para detectar a alguien con síntomas dentro del colegio. Y tercero, que es donde vienen un montón de estrategias, es cómo evitar que si alguien sin síntomas e infectado este, pueda entrar, contagia a los demás. Y algo muy importante es que esta esta última sección es la más importante del protocolo, porque de hecho es la que nos puede ahorrar y evitar o disminuir el número de pruebas. Y aquí lo importante es que esta serie de acciones donde la SEP no menciona lo más importante que es la ventilación, que es no quitarse el cubreboca de interiores, que es cómo se va a hacer el análisis en, en, el, en caso de que un filtro escolar detecte un caso o un papá reporte un caso. Esas son las partes que el protocolo de la SEP no está mencionando. Mencionan lavado de superficie, lavado de manos. Digo, está bien, pero no es la parte crucial, los... Eh, Evitar la transmisión y lo que sabemos que las escuelas sean seguras es evitar que hayan con síntomas entre aulas bien ventiladas. Este es el punto clave: espacio entre los alumnos y cubrebocas. Por lo tanto, cada protocolo se debe de adaptar a la realidad, al contexto, a la idiosincrasia de cada escuela. Y tenemos la ya bastante experiencia en México que nos puede, que nos enseña que uno. Tener un protocolo funcional no es económicamente prohibitivo y también las escuelas públicas lo pueden hacer.
2: En otros países del mundo, doctor Comas, eh, las escuelas o han permanecido abiertas durante la pandemia o se han cerrado durante periodos muy cortos, particularmente en los países desarrollados. ¿Cuáles son las lecciones?
0: Bueno, de hecho, este, no solo desarrollados, hasta Centroamérica ha tenido mucho más clases que, que México. Las lecciones son que la tasa de contagio dentro de las escuelas es mínima. De hecho, acaba de salir un artículo muy bonito publicado en donde muestran que cuando hay brotes asociados a niños, el lugar menos frecuente son las escuelas. ¿Y qué nos dejan de lección? Uno, que la escuela es seguro. Dos, que algo que hay que tomar en cuenta, justamente para, como lo decías, es para ir del 100% virtual al 100% presencial es el momento y el contexto epidemiológico, no solo de cada país, de cada estado o de cada ciudad, ¿sí? Hoy no es lo mismo Chihuahua que eh, Campeche, que México, que San Luis Potosí. Y los puntos que que, que dije, que nadie entre con síntomas, el hacer el seguimiento que hace es muy importante, porque en junio el presidente dio la orden que por un caso se cierra toda una escuela, lo cual no sirve de nada. Digo, en epidemiología una de las primeras materias que llevamos es el estudio de, de caso o de brotas. No, si yo tengo un niño positivo, tengo que saber de dónde se infectó, si hay que vigilar al resto del grupo. Pero las estrategias, burbujas, la ventilación, los cubrebocas, el facilitar actividades al aire libre, el nunca quitarse cubrebocas dentro del aula, el también analizar cómo es que llega el niño a la escuela, no es lo mismo que llegue en su carro, que en transporte privado, eh, público, en ese tipo de cosas que sabemos que funcionan, pero lo más eh, y, y otro un punto que es igual de importante que la ventilación y el cubrebocas es capacitar y educar a papás, alumnos y maestros si los papás, alumnos y maestros conocen el protocolo el porqué de cada parte del protocolo y las consecuencias de romperlo desde ese momento ya hay un mejor apego a las reglas y volvemos a la escuela, no solo el sitio más seguro para maestros y alumnos lo volvemos un termómetro de cómo está la epidemia en esa comunidad.
1: Eh, doctor, en estos momentos tenemos el registro de niños que están eh, pues, eh, eh, afectados por el COVID. Eh, ayer se hablaba de una niña de 11 años que tenía comorbilidad de diabetes y, y falleció. No están yendo a la escuela. Eh, cómo cómo explicamos esto a, a los papás o sea el, el riesgo no es no, no es ir a la escuela el, 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 el asunto es protegerlos
0: así es mira ahorita apenas en México está repuntando los casos de o están dando los casos de coronavirus en niños y empiezan a y en Estados Unidos es terrible por qué pasa esto me había un momento a Estados Unidos para empezar allá dejaron de utilizar cubrebocas punto número uno eh, y allá tampoco ahorita están abriendo escuelas, siguen todavía en el receso de, de verano. Igual aquí, la mayoría de los casos se están dando, tanto en niños como en general, en reuniones o eventos masivos, en viajes, en turismo, en fiestas, en conciertos, en bodas, etcétera Es hoy por hoy más del 80% de lo que tenemos detectado en San Luis Potosí, es donde inician los brotes. Yo lo decía el otro día y, y, y mucha gente en Twitter se enojó. Si un niño está hoy enfermo, es culpa del papá. Porque si un niño hoy va a una fiesta infantil y se contagia, no tendrá por qué estar a una fiesta infantil. Estamos debatiendo si es peligroso volver o no a clases, pero a los niños los dejan ir a fiestas, a reuniones, a bodas, a eventos masivos, a pijamadas, y eso es lo que está mal. Y eso es lo que está causando el brote en Estados Unidos y eso es lo que está causando la mayoría de los casos en nuestro país. Claro, antes había eh, un, unas variantes que infectaban a los niños, pero no causaban enfermedad. Pero hoy tenemos una variante, que es la variante Delta, que sí infecta a los niños y sí causa enfermedad. Entonces estamos en la respons responsabilidad de los padres que entiendan que su hijo tiene que ir de la casa al colegio, del colegio a la casa y tan tan, así como ellos tienen que ir en este momento de esta tercera ola tan cuarenta de la casa al trabajo y de vuelta.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor André Ucomas, profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, esta, pues este tiempo que nos ha dado. Muchas gracias.
0: Muchas gracias
1: a ustedes.
2: Hasta luego. Buenos días. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.